0: 给你一个真实生动的格力电器，我们给的比你要的多。呃，这两天呢，格力前面年报发布了之后不分红的消息也慢慢的开始冷却了，那格力的股价呢也开始慢慢的企稳，并且呈现出来了一定的上升的态势。那我们呢，还是要重新回到一家公司的基本面来去看一看格力公司的年报里面到底说了哪些让我们值得关注和必须要去了解的东西。那我准备分成几期吧。这一期节目呢，我是把呃年报里面一些文字的部分跟大家去分享和解读一下。那后面呢，我再用嗯一两期的时间来去把一些具体的数据和格力的往年和海尔和美的呃做一些。的对比，那我们先来看，先来看它年报里面最前面的几个部分，我觉得还是非常有必要的。我相信很多呃投资者呢，对年报的,的阅读只是看它的销售额啊、它的盈利啊、它的这种每股的收益啊，很少人去仔细的阅读它文字的部分。其实我个人觉得，嗯，一份年报文字的部分是这家公司最应该去。呃，让投资者清晰明白的事情。那我们先来看第一部分，是公司主要从事的主营业务，嗯、呃，主要业务呢以及行业地位。呃，第一句话是说，中海格林电器股份有限公司呢是一家多元化的全球型的工业集团。我、呃、这第一句话就让我们其实有了非常大的触动，因为在。格力的前面的所有年报里面，这句话是没有出现过的。那它更多的是说，我们是一家做空调、做小家电的装装备的一家公司。它是今年的年报的第一句话就开张明指的说出来了，我们是一家呃多元化的全球性的工业集团。主营的业务呢有家用空调、暖通设备、智能装备、生活电器、空气能热水器、呃工业制品等产品。那格力电器呢，在全球建有珠海、重庆、合肥、郑州、武汉、石家庄、芜湖、长沙、杭州、巴西、巴基斯坦等十一大空调生产呃基地，以及长沙、郑州、石家庄、芜湖、天津等五大再生能源基地。这个呢，我在大概在嗯前面做过一期，我们去扒一扒整个格力在全球的。呃，十一大的生产基地，那个那个里面我们做了更多的详细的介绍。那下辖什么品牌呢？呃，琳达的压缩机，我们都知道，格力的空调用的是琳达自己的压缩机。格力电工、呃，凯邦电机、呃，新源电子、生活电器、智能装备、精密模具等子公司，覆盖了从上游零部件。生产到下游废弃产品回收的全产业的链条，多年以来呢，公司深耕呃制冷空调领域，产品涵盖二十个大类、四百个系列、一万两千七百多个品种规格，远销一百六十多个国家和地区，用户呢超过三个亿。其实这段话呢。就非常能够把格力在现在全球的这种呃生产基地，包括产品线和一些自主能够研发和制造的东西，就已经讲得比较比较清楚了。那根据产业在线的数据呢，格力家用空调产量、销量。呃，自一九九五年起，连续二十三年位居中国空调行业的第一；自二零零五年起，连续十三年领跑全球，也就是说是在全球第一的。根据暖通空调资讯的数据，格力商用空调在国内市场占有率连续六年保持第一。这个呢，我想插两句。第一个是在这次的年报里面，格力是没有公布它的市场占有率。我记得二零一六年的年报里面，它讲的家用空调的中国的市场占有率是在百分之四十。那我相信一七年也不会比这个数字差。另外呢，在去年的十二月份，应该是格力发布了它最新的中央空调的多联机的一个设备，包括我们现在如果有新的话，在各个。城市的 shopping mall， 包括公交车都能够看到巨幅的，它以那个嗯省电，以省一半电费这样的嗯广告语来去介绍它商用空调的那个广告
1: <咳>。
0: 再来看一看行业发展以及现状，我们作为一家作为一个投资格力、包括美的、海尔这样的一一个投资者呢，应该对整个空调的产业，包括经济的基本形式有一个。呃，基本的了解。那二零一七年的世界经济的增速是百分之三，较二零一六年的显著的上升，是二零一一年以来、嗯、增长最快的一年。在供给侧改革以及消费升级的带动下，中国的经济形势呢趋于好转。二零一七年、嗯，中国的经济增速达到六点九，好于预期。呃， 2 0 1 5年以来，消费升级和产品的换代带动了空调的需求。同时呢，连续一年多的房地产市场的火热以及带来的延续效应，刺激了国内空调市场高速的增长。根据产业在线的数据， 2 0 1 7年中国家用空调的产量是一亿四千三百五十万台，同比增长百分之二十八。那我们应该有一个基本的概念，就是我们整个中国的。呃，空调产量呢是一点四亿台，同比增长百分之二十八；销量呢是一点四一亿台，基本上和产量相当，那就是说没有累积太大的库存，同比增长是百分之三十一，销量的增长速度要快过于产量的增长速度。其中内销呢是八千八百万台，同比增长百分之四十六；出口呢是五千两百九十五万台，同比增长百分之十一。那就是说，呃，三分之二的产销量是在国内，那另外的五千多万台是出口，嗯，内销的部分的增长率要远远的大过于出口的增长率。呃，根据行业报告，长期来看，空调市场仍有大幅的提高空间。我们在前面的很多期节目中，我们也就看到了各个品类，包括从家电、冰箱、洗衣机、空调以及厨厨房的电器，包括一些智能智能的电器，来看空调还是一个最大品类，呃，但是呢，整个的渗透率和欧美和日本这种发达国家有着比较大的呃差距的一个品类。国内市场随着居民消费升级进程的加速，消费者对品牌的认可度、产品的品质提出了更高的要求，同时对空调的节能、健康、舒适性和智能化提出了新的标准，更新换代需求表现强劲。伴着新型城镇化进程的推进，家电在三四级市场的扩容不断加快。外销方面呢？全球经济复苏为空调市场提供了持续的动力，“一带一路”战略为中国企业走出去创造了绝佳的契机。展望2018年，房地产的市场延续效应会。继续增加空调行业的终端需求，同时，随着消费升级，人们不断地追求越来越舒适的生活空间，空调的多场所、多领域应用给空调市场带来了广阔的空间。十三五期间呢，随着国家绿色发展理念的强化，北方的煤改电项目给空气源热泵提供了巨大的市场。另外，以空调十年左右的更新周期来测算。老的产品更新换代需求也在逐步的提升，啊，确实是，呃。现在人们呢，包括像轿车呀、啊，包括像家用电器都是一样的，包括买房子这个需求也是一样的。从开始呢，能用就行，后来呢是要品质好，要噪噪音低，要外观要美观，呃，包括要品牌要拿得出手。那这样的话呢，格力这样的在空调行业的这种中间力量的产品，就会获得更多的更新换代以及换机需求的这种呃市场份额。另外呢，北方的煤改电在去年以及就是一七年和一六年都做了大量的，特别是在北京和山西、山东这样的这种嗯可能污染稍微严重一些的这种城市和地区。那格力呢是拿到了很多的这种项目。呃，另外呢，随着去年年底整个天然气的价格忽高忽低，呃，整个煤改气呃，慢慢的被政府和企业，包括那个那个城市的管理者呢，就意识到它未必是一个特别好的呃方向。那煤改电，呃，应该说会以更好或者更方便、更节能的方式，或者说整个用户使用起来成本更低的方式来去。呃，来去改造这种污染地区的这种呃，以煤为热源的一种生活方式，这个是它的第一部分啊。再来看一看呢，第二部分呢是它讲了格力公司核心竞争力的分析。我们都知道格力是一家特别好的公司，但是我们如果把它非常清晰地描述出来，到底格力呢有？哪些是核心竞争力呢？我们所谓的核心竞争力呢，就是别人可以模仿，但是很难去超越的部分。嗯、呃，他讲了几点，呃，我给大家简单的去介绍一下。第一个呢是享誉全球的品牌的优势，那。的格力呢，是一家集研发、生产、服务于一体的多元化、全球型的工业集团。在获取中国世界名牌、最具市场竞争力品牌、全国质量奖、出口免检企业、中国品牌创新等荣誉之后，那格力电器呢， 2 0 1 7年再次登上了福布斯世界最受尊重企业排行榜，入选2017年 CCTV 中国十佳上市公司，入选新时代品牌强国计划。呃，荣获了二零一七年中国的品牌奖。另外，如果现在大家还看新闻联播的话，那我们会看到在新闻联播七点半之后的第一条或者是第二条广告就是格力的。那个呢，也是国家品牌计划一个重要的，呃品牌的展现。那在中国质量协会和中国用户委员会发布的二零一七年空调产品。质量满意度的评测结果呢？格力空调以85分的成绩荣获空调品牌顾客满意度最高分，连续七年呢蝉联顾客满意度第一，在顾客满意率、忠诚度和整体的品牌形象、行业感知质量等细分维度上都稳居行业第一。这个呢是他讲的。呃，也有了享誉全球的品牌优势。第二个呢是强大的研发的实力，这个也非常的重要。我给大家简单的去念一下：格力电器呢是全球最大的空调研发中心，拥有国家公共科研平台，呃，其中包括空调设备以及系统运行节能国家重点实验室、国家节能环保制冷设备工程。技术研究中心和国家认定企业技术中心、国家级工业设计中心四个国家级的科研平台，这个是非常有含金量的。那公司呢，设有十二个研究院、七十二个研究所、七百二十七个实验室，目前拥有科研人员近万名，其中本科以上以及以上的学历呢，占七成。格力呢，前期通过在空调及上下游产业、智能装备、通讯电子等领域开展技术型的技术节能、可靠性、智能化等方向的研究，形成了一批高水平突破性，呃科研成果。那格力呢，在科研投入方面不设上限。需要多少就投多少，这个呢？这种表述其实很难出现在一份公司的年报里面的。的就是不设上限，需要多少就投入多少。格力电器以消费者的需求为标准，在研发上追求极致，厚积薄发。公司累计申请专利呢三万五千多项，其中发明专利一万五千余项。二零一七年共完成发明专利申请四千一百八十二件，授权发利授权发明专利呢是一千两百七十三例。那发明专利授权量为全国第七，呃，公司拥有十九项国际领先的核心技术。这个国际领先并不是一个一个自己吹自己的一个呃说法，而且这个呢是国家认定的国际领先、国内领先，包括有还有很多的标准。这个国际领先是呃给予整个技术核心力量的最高的一个评价。其中呢 ，2017 年新增分布式送风技术在热泵空调上的研究以及应用，基于大小容积切换压缩机技术的高效多联机和面向多联机的 C A N C A N 加通讯技术研究以及应用，格力车用尿素智能机等四项国际领先的技术。那公司累计获得国家奖励、省级奖励、行业奖励十七项。2017年空气。原热泵空调关键技术以及应用获得广东省科学技术进步奖一等奖。那三缸变容，呃，三缸变容机比的研究以及应用获得中国制冷学协会科学技术奖等等。呃，后面还有很多呢，我就嗯不念了，好吗？<咳>这个是它的强大的研发能力，第三个呢是自主掌控的营销渠道和互惠互利的利益共同体。这个呢也非常好理解。我们都知道，在早些年，格力呢和国美啊、五星啊，包括苏宁呢，嗯闹崩了，他就自己开始觉得我不要受别人的这种呃束束缚和限制，我要自己去建立我自己的营销渠道。那他就嗯就是。呃，设立了多样化的这种返利政策，保障经销商的切身利益。以格力电器总部授权经销商持股的方式，形成了独特的区域销售公司体系，以统一渠道、统一网络、统一市场、统一服务服务为目标，找到适合自己的营销渠道建设以及管理的方法，并持之以恒的将其付诸于实实践，增强企业的生存能力，让企业获得更快、更好的发展。下面呢就是一个非常好的数据，格力电器呢在国内拥有二十七家区域性的销售公司和三万多家的专卖店，建设有精品体验馆、格力生活馆。呃，这个地方呢，我插一句啊，就是嗯，前两天看新闻，四月二十八号的时候，格力在珠海他们那个总部啊，呃，设立了全球的第一家格力的智能的，呃。生活馆的体验中心，它是把各个的，无论是空调、小家电，还是这种净水器啊、电风扇啊，包括这种厨房空调啊，包括它的这种空空气净化器，还有所有就是格力能够，呃，以场景搭建为展示的一种嗯全新的方式。如果我想这个月。呃，如果他定下来什么时候开股东大会的话，我也会到到那个店去做一下呃采访，包括做一下体验。到时候我也把我看的一些感受跟大家去做分享。那同时呢，公司拥有稳固的线上线下的业务布局的优势，线下呢与国美、苏宁等大型家电连锁卖场，呃，保持良好的战略伙伴关系。呃、嗯，谈到国美呢，国美我们都知道是黄光裕嘛，他的太太叫杜鹃。那在一七年，应该是董明珠和杜鹃两位铁娘子也签订了一个200亿的销售的规划和呃战略合作的目标。我不知道他后面到底实施的会怎么样，但是我是观察到一些文章，包括一些网友在线下传回来的，国美在节假日包括一些大型的促销的时候，对格力的重视应该是可见一斑的。另外呢。嗯，对南京的苏宁呢，董明珠和张近东应该是重修于好。包括苏宁在苏宁易购和苏宁各个的线下门店，也都重新上上架了格力的产品，以及在线下呢，是把格力还放作一个非常主要的位置。因为苏宁也明白，如果没有像格力这样的这种自带流量的产品的话，它的门店的人流量其实也会受到一定的。呃，影响的那线上呢，与京东和天猫等网购平台紧密的合作。我的个人感受是，呃，格力包括董明珠和京东的关系要好于和天猫的关系，因为它和京东不但在线上，呃，有非常好的销售和旗舰店的这种合作，呃，还有呢，它也为刘强东的京东的数据中心全部配套了格力的空调的项目，还有呢，<咳>那。那京东呢，也把那个董明珠个人投资的银龙，也部分的改装成了京东的新能源的物流的配送车。呃，还有呢，嗯，呃，董明珠和刘强东一起呢，去响应国家这种精准和定点扶贫的这种项目。呃，京东呢是通过它的线上的平台，帮助一些老少边穷的地区，能够把当地的特产能够通过京东快速的销售到各个地方去。那另外呢？呃，格力呢，在其中就是承接了，呃，这种当地冷库的这种建设，因为这正好是他们两家都比较强的呃部分。好，那这第三点，呃，关于渠道方面的。第四点呢，是追求完美的质量管理理念和不断创新的质量管理体系。呃，年报呢，其实这些文字呢，读起来都相对的比较乏味。那如果我们把它呃和我们在平时观察到的一些数据现象，还有一些情况结合起来的，我们就可以读懂了啊。那这个呢，我就不给大家多念了吧，因为这个里面就是讲了它如何去做质量管理。因为我前面有一期节目，应该是央视的《交易时间》对董明珠的专访和对格力集团的这种介绍，它里面呢有一个叫配件分。呃，配件的分叫叫筛选厂吧，嗯、呃，就是他要把他全部从外面采购的这些配件，通过配配件的这种筛选的厂呢，呃，实现质量的控制。而且这些筛选厂的工作人员都是高度保密的，他不会去透露谁在筛选哪一个品类，包括他也会不断的去调班，呃，那就这样的保证了整个。呃，空调的配件从进场之后的所有的质量和品质，<笑>那这个我就不念了。他也说他获了一些奖啊，包括国家质量管理卓越企业、全国质量工作先进单位啊，这些所有的奖啊，这个就不念了。第五个呢，就是拥有全球最大的空调生产规模和完完善的产业链条。嗯，前面也讲过了，它有在全中国和国外呢有十一大的生产基地。那生产规模呢？呃，居全球的首位，同时呢，拥有完善的配套能力和行业最完整的产业链，有效的确保了空调关关键零部件的自主生产和供应。我记得有一次，董明珠在公开的演讲里面是讲到，就是，呃，格力空调百分之九十八到九十九的零部件是自己生产和供应的，但是呢。我不知道到底是百分之一是什么，是不是我们现在所讲的这种芯片啊，包括一些核心的东西？不知道这个，我们以后再来确认。嗯，那格力电器呢，至今已经开发出了包括家用空调、商用空调，这个刚念过了二十个、二十个大类，四百个系列，一万两千七百多种品格的产品啊、嗯。然后，呃，它也说进一步打通了压缩机，包括电机、电容、气包线。呃，等产品在内的上下游的产业供应链，极大增强了公司对上下游供应链的控制能力，保证生产高效的呃进行，及时及时满足用户的需求。第六个呢是强大的成本控制和稳健的财务管理能力。那格力电器呢全面实施了全员成本管理，呃，这个也有一次在整个一个节目里面也看到它的。就是这个废品率跟零件的这种损坏率是非常非常低的。那建立了从公司到班组、个人的成本管理体系，明确各环节、各部门、各班组的成本控制目标，并通过经济责任制激励每个员工减少浪费、降低生产成本。那还有呢，公司呢对原材料进行集中的采购，充分发挥。发挥集团规模的优势，采购提高溢价能力，有效控制采购的成本。呃，这个呢也就嗯不念了啊。还有呢，格力呢与经销商建立了先款后货的交易规则，这一点是非常非常厉害的。我们很少能够看到这么大的企业跟代理商之间是通过现款现货的，或者叫叫先款后货吧的交易规则，控制交易风险。避免了经销商拖欠货款而陷入的财务困境。这个我们在当时给大家读，呃，董明珠的第一本自传书的时候呢，叫呃呃《骑行天下》，他的第一份工作就是在安徽去要了，呃，四十万长达一两年的坏账。他从那个时候呢。就开始定下来规则说，说在我董明珠的管辖范围之内，我就一定要做到现款现货。当时也是受到了极大的困难和极大的阻挠，但是他也坚持了下来，整个也推行到整个全部的隔离。那保证了公司持持续充沛的现金流。在重大投资方面，公司制定了严格的审批评估流程，既要保证收益，更要严防风险。在不少企业纷纷陷陷入财务困境的今天，格力电器依然保持着充沛的现金流和强大的财务优势，为公司的稳健发展提供了充足的资金的保障。所以说，从这段话呢，我们就可以明白，这么大一个公司啊，不是像很多人讲的董明珠、董总一个人一拍脑袋就开始上一条产品线，一个人。呃，头脑一发热就开始进入一个新的行业，真的不是。嗯，我相信格力一定有一个强大的并且有经验、有能力的评估的体系和团队来去评估，有可能是董明珠她的一个奇思妙想，有可能是一个公司的临时的决定，但是她都会做充分的事前、事后的这种背景的调查、可行性的分析。呃，这个我我我一定相信，这么大的公司不会。呃，凭激情啊，凭一腔热血，凭嗯拍脑袋就开始干了一件很大的事情。所以说，我们不用太担心，格力电器要去嗯进入到其他的行业，它呃应该是走一步会走走稳一步，再会走下一步的。而且凭我这么多年对格力公司的跟踪，嗯，格力呢很多的事情上还是先做后说，而不是先说后做，或或者是像那些。公司呢说他是只说不做，那因为时间关系呢，也二十几分钟，我就还有一个部分，那我就到下一期再给大家分享。后面的部分呢是经营情况的讨论和分析，我觉得这个方面也有很多他经营的一些干货，还有一些他非常具体的一些经营情况的一些描述。嗯、呃，那我们下期再见。那再往下，我再会把嗯他的一些数据去做一些罗列和对比。那就这样，再见各位。